0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 49. Nouvel épisode pour une nouvelle semaine. Et oui, hein, je le répète souvent. Mais euh, depuis le début de l'année 2022, euh, j'avais décidé de faire un épisode chaque semaine, hein, d'abord en fin de semaine et puis ça a été décalé gentiment au lundi matin. Et donc on tient le rythme. Euh, je suis assez fier euh, de ce rythme-là. En tout cas, voilà, on tient le rythme chaque lundi matin. Un nouvel épisode euh, tous les mois. Vous avez le gros épisode, un peu le, le, la masterclass de la chaîne. Euh, les mini-bars, hein, qui sont donc l'épisode qui réunit euh, bah, les trois membres euh, de Mini-Bar et dans lesquels on va euh, traiter de différents sujets de pop culture et puis on va revenir sur euh, un anard et puis on va revenir peut-être parfois sur un dossier et puis on va euh, traiter de, de quelques trucs différents on va un peu étaler notre culture pour rien et en même temps on va euh, raconter des bêtises ou euh, faire référence à des choses c'est des sujets qui sont certainement un peu intéressants à écouter mais on ne peut en faire qu'un par mois parce que bah on n'a pas des dizaines de sujets à traiter euh, tout, toutes les semaines puis même faudrait se voir trop souvent donc du coup bah, pour vous donner quand même du contenu euh, tout, tous les lundis et, euh, et se permettre d'avoir quand même euh, un peu d'heures d'écoute un peu d'écoute euh, et puis de, 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 de petites choses à, à, à parler parce que bah, je consomme pas mal de trucs bah, tous les lundis matin je fais donc le microbar à hein, l'émission que vous entendez actuellement et dans laquelle je traite moi euh, pour ma part Flavien euh, de différents sujets et puis comme c'est une émission qui se fait plus régulièrement euh, que les mini-bars, on traite aussi de quelques news euh, que j'ai pu relever par-ci par-là. Donc voilà, c'est l'occasion d'écouter en ce lundi matin un épisode avec un concept particulier aujourd'hui. Alors concept particulier pour deux raisons, parce que j'avais cette idée-là depuis longtemps, euh, ça faisait longtemps que je voulais faire un truc un peu délire comme ça et en même temps j'avais pas trop l'occasion. Et là j'enregistre cet épisode. Euh, moins d'une heure avant de partir euh, Pour aller faire le mini bar euh, Qui sortira donc du coup la semaine prochaine si tout se passe bien Et donc bah, comme j'ai pas trop de temps Et que j'ai beaucoup de choses à dire On va se faire un épisode un peu euh, rush voilà c'est euh, On va envoyer plein de sujets Et je vais être euh, très peu précis Et en même temps je vais parler de beaucoup de choses Donc voilà c'est l'occasion, j'ai pas beaucoup de temps J'ai plein de sujets en backup Et euh, la semaine prochaine j'ai pas d'épisode à enregistrer Tout est réuni euh, pour que je fasse un épisode un peu à l'arrache comme ça, ça me laissera du temps pour jouer à Plague Requiem euh, tout seul dans, euh, devant mon PC avec grand plaisir. Enfin, grand plaisir, ça, on en reparlera quand je ferai euh, la critique, ma critique euh, du jeu. En tout cas, avant de faire euh, bah, ces avis un peu rush comme ça, on va faire les news. Et pour commencer les news, eh ben, on va faire vite, on va prendre les, les deux petits trucs euh, très rapides, avant les trois euh, un peu moins rapides, on va dire, voilà, je, pour faire... Euh, euh, pour, pour pour vous dire des choses qui sont complètement incohérentes. Euh, mais voilà, j'ai retenu euh, 5 news. Euh, les deux news les plus rapides, c'est le jeu Wolverine qui sortira donc en 2023. Alors on ne sait pas euh, quelle tête il a... On ne sait pas euh, exactement ce qu'il en sera parce qu'on n'a pas vu d'image à part une euh, vidéo euh, rapide euh, donc c'est édité par euh, Activision et dans le cadre de l'achat la, de euh, d'Activision par Microsoft euh, il semblerait euh, qu'il ait été euh, divulgué que le jeu Wolverine sortirait en 2023. Ça c'est la, euh, la première news, sachant que c'est très marrant, ça devait être une pseudo-exclusivité euh, pseudo PlayStation en tout cas ça avait été montré. Chez PlayStation, mais ça pourrait euh, revenir soit dans le giron de, de Microsoft pour de bon, soit être un peu finalement pas une exclusivité, mais un jeu euh, multiplateforme. On verra, ce sera à surprise. Donc ça sortirait pour 2023. Euh, et d'autre part, l'autre mini news, c'est le projet euh, Ren, euh, Renny, euh, René, euh, donc euh, qui est en gros. Euh, bah un peu l'annonce euh, des Sims 5. Donc, on n'a pas vu grand chose. Mais on a vu quelques images de personnalisation euh, de mobilier euh, dans, des, dans, des, dans des maisons. Et ça ressemble fortement euh, fortement à, euh, à, un, à nouveau, une nouvelle version des Sims. Et donc, à un nouveau jeu, les Sims 5, qui pourrait être annoncé prochainement de manière un peu plus. Euh un peu plus généreuse, voilà, donc euh, euh, il va y avoir un jeu Wolverine en 2023, on va bientôt certainement entendre parler euh, des Sims 5, et donc l'autre petit sujet, c'est les grandes annonces autour de Silent Hill, et oui, Silent Hill euh, va être de retour, euh, Silent Hill va revenir, et ça fait un peu plaisir, alors, pourquoi Silent Hill va revenir Et eh bien certainement, je parle des jeux vidéo, certainement déjà, euh, parce que Christophe Gans, qui est le réalisateur du premier film Silent Hill, bah, a annoncé euh, un troisième film à la série, on oublie un peu le 2 on laisse tomber c'était pas, pas foufou et donc du coup il a annoncé euh, avec un petit, euh, un petit teaser euh, Return, to Return to Silent Hill donc euh, bah, euh, une suite aux deux premiers films parce que bah, les, le... Silent Hill 2 qui était un film euh, assez médiocre était la suite directe du premier, euh, la suite direct, euh, du premier. Quasiment direct, quelques années près, mais en gros, ça reprenait les mêmes personnages. Et donc là, on aurait à nouveau une nouvelle euh, itération de Silent Hill au cinéma avec le réalisateur donc du premier film. C'était pas un grand film génial Silent Hill, mais c'était, j'en garde à mon souvenir personnellement, en termes de, de respect de l'œuvre originale euh, d'une adaptation de jeux vidéo, c'était franchement pas mal. Voilà, c'était franchement. Euh, était franchement euh, intéressant et donc du coup bah euh, chez Konami ils se sont dit bon on avait arrêté un peu les jeux vidéo il serait peut-être temps qu'on s'y remette et donc bah ils ont annoncé ni plus ni moins euh, que euh, ni plus ni moins que euh, ouais que un jeu et puis euh, et puis euh, des, des, des petits enfin des jeux des spin-off des, des, spin des fin, ça ça prend un peu toutes les formes euh, différentes on va dire il euh, y, y a un jeu c'est Silent Hill Ascension euh, C'est un projet interactif Qui sera certainement euh, diffusé sur Twitch Où les gens pourront voter pour faire évoluer l'histoire euh, Voilà Ça c'est euh, Silent Hill euh, Silent Hill euh, Ascension pardon Il euh, y a Silent Hill F euh, qui a été annoncé Et qui là cette fois-ci ne se passera pas aux états unis Comme tous les jeux Silent Hill Qui se passent bah, dans la ville de Silent Hill euh, Et donc là ça va plutôt se passer euh, Certainement au Japon, euh, donc euh, dans les années 60. Donc voilà, ce sera un jeu narratif. Euh, je suis curieux. Voilà, on n'a pas vu grand chose, mais il y a moyen, il euh, y a moyen de, 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 de passer de bons moments. Euh, ce petit, euh, ce petit euh, Silent Hill F et il y a Silent Hill euh, Town, Townfall, euh, donc qui a été aussi, euh, qui a été aussi, euh, qui a été aussi, euh, pardon, euh, euh, annoncé. Euh, donc un autre spin-off qui est développé par No Code. Euh, no Codes, donc euh, qui est un précédent euh, un développeur d'un précédent jeu d'horreur Stories and Told. Voilà, je connais pas trop euh, Stories and Told, j'ai pas joué, mais en tout cas, ça envoie un peu euh, bah, le, la salve de plein de jeux Silent Hill. Ils se sont dit, attends, euh, Resident Evil ça marche bien, ils font des remakes, ça marche bien, il euh, y a peut-être un billet à se faire. Et là, Konami se sont dit, bon, à part le NFT et le, le metaverse, euh, peut-être qu'on peut aussi aller vendre des vrais jeux, <rire> des trucs un peu habituels et normaux. Donc voilà, et le gros projet, parce que je n'oublie pas quand même la base de la base, euh, c'est euh, le remake de Silent Hill 2, donc on est vraiment dans une dynamique proche euh, certainement euh, de, de, de ce qui se fait chez, euh, chez Capcom avec Resident Evil. Euh, là, ils vont faire donc un remake de Silent Hill 2 et si ça fonctionne, si les, euh, tous ces spin offs tous ces jeux à côté euh, tournent bien et euh, trouvent leur public, on va certainement avoir une renaissance très claire de la licence Silent Hill. Alors, licence qui est certainement euh, pas la licence la plus importante du monde, mais euh, qui a euh, aussi beaucoup de fans. Et puis, bah, moi euh, qui ai jamais joué à un jeu Silent Hill parce que je joue pas au jeu d'horreur, je suis une petite flipette. Bah, moi, le film, le premier film Silent Hill m'avait beaucoup plu, j'avais vraiment passé un bon moment. Euh, donc, bah, pourquoi pas euh, Déjà, de, de, de base, déjà, euh, de, de base, pourquoi pas. Euh, dernier, avant-dernier sujet, on va en parler très très vite parce que bah, c'est pas très intéressant. Mais en même temps, c'est marrant. C'est le petit, le petit euh, shitstorm qui est tombé, voilà, petite, euh, le petit truc un peu qui a fait un peu du bruit sur internet. Euh, entre euh, l'ancienne doubleuse de Bayonetta, euh, qui s'appelait euh, euh, Elena Taylor, et donc euh, Platinum Games. Euh, puisque, bah, en gros, elle, elle a dit « Oui, mais euh, ils m'ont proposé pas assez d'argent. » eux, ils ont dit « Si, si, on a proposé euh, euh, plein d'argent. » Et du coup, ça a été un peu une guéguerre une un peu à deux balles. Entre-temps, euh, Jason Schreier, donc le, le, le gros euh, journaliste qui a tendance à sortir euh, des trucs très intéressants et plutôt sourcés. Euh, a dit que finalement, bon, ce que l'ancienne la, doubleuse avait annoncé en faisant une vidéo sur internet pour appeler au boycott du jeu, euh, a dit voilà, bah, euh, on ne sait pas ce qu'elle a annoncé, elle. Alors, c'est peut-être pas forcément ce que Platinum non plus a dit, mais en tout cas, elle, je crois qu'elle avait dit qu'il lui proposait de la payer que 4000 dollars pour tout le doublage. Et en fin de compte, ce serait plus proche de 4000 dollars par session, et entre euh, 3 et 5 sessions, de ce que j'ai compris. Euh, donc plutôt des sommes euh, voilà, euh, pas, pas folles Et apparemment les, les anciennes sessions n'étaient pas des sessions de, de 54 heures Quoi Donc euh, ça reste de l'ordre de l'acceptable euh, Moi les deux trucs qui m'ont un peu saoulé dans cette histoire là Et alors voilà c'est euh, euh, Premièrement euh, Bah voilà les gens ont tous démarré au quart de tour en allant euh, bah un peu euh, craché sur euh, Platinum Games parce que juste une personne euh, qu'on connaît pas trop trop, parce que bah, on va pas se mentir hein, la doubleuse de Bayonetta, il a pas grand monde qui devait connaître son nom avant qu'elle fasse des vidéos où en plus elle cite la bible et tout ça à la fin et euh, elle appelle clairement au boycott du jeu Juste parce qu'elle n'est pas contente en euh, s'essuyant les pieds sur les clauses de confidentialité et tout ça. Euh, et tout le monde a réagi au quart de tour et un peu été à la défendre alors qu'on n'avait pas euh, eu les deux. Bah, juste les, les deux avis quoi. Enfin, que chacun au moins puisse euh, s'exprimer. Euh, et puis l'autre truc, euh, bah, on est allé défendre une femme qui appelait au boycott parce qu'on la respectait pas. Mais qui en même temps s'est pas gêné un peu de, de, de cracher sur l'actrice la, sur qui avait été récupérée bah, une fois que elle, elle a dit euh, je le ferai pas parce que bah, je considère que je voudrais être payé beaucoup plus. Euh, il semblerait qu'elle ait demandé euh, 100 000 dollars euh, pour euh, doubler euh, l'intégralité du jeu et un pourcentage sur les, les ventes. Euh, meuf, euh, bah, tu as très bien beau doubler euh, Bayonetta dans le 1 et le 2. Bah, je suis pas sûr, voilà, je, entre vous et moi, hein, je suis pas certain euh, que tu puisses comme ça euh, demander euh, des trucs de fou. Euh, par rapport, à, par rapport à ce qui se fait d'habitude dans le milieu, j'ai l'impression, c'est mon impression sachant que Bayonetta 3 va certainement pas se vendre de fou non plus euh, ça m'étonnerait que ce soit un giga succès euh, à la hauteur des, des grosses grosses ventes euh, type FIFA, Call of Duty et tout ça donc bah, euh, bah t'emballes pas déjà et puis ensuite euh, bah, jette pas, euh, pas en pâture euh, l'actrice qui t'a remplacé euh, finalement en disant qu'en gros euh, bah, si toi t'as refusé que l'autre elle accepté c'est que l'autre c'est une bouffonne pas, je, je cite pas les termes hein, Mais euh, bon, j'ai pas très envie de défendre une personne Qui crache un peu sur les autres euh, personnes de sa profession euh, Quand des gens font grève Et que des gens travaillent euh, Les gens qui travaillent sont pas forcément des casseurs de grève Toujours euh, C'est peut-être des gens qui peuvent pas se priver D'une ou deux ou trois journées de, de travail euh, On a... On... Chacun sa vie, hein, euh, voilà et puis, euh, et puis et puis, voilà et donc c'est une histoire où vraiment moi ce qui m'a saoulé c'est vraiment que les gens réagissent tous au quart de tour sur euh, euh, machin a fait ça, ok vas-y allez on va tous euh, attaquer Bidule parce qu'en fin de compte euh, on sait pas ce qui s'est passé mais ça a l'air intéressant d'aller euh, sur les réseaux, les réseaux sociaux un peu euh, bâchés. Euh, une entreprise qui aurait mérité de se faire bâcher hein, pour la dernière news euh, de et là j'ai pas trop entendu de bruit finalement donc ça me fait rire c'est sony euh, sony voilà ils annoncent et c'était plutôt malin hein, euh, franchement de la part de sony ils annoncent une nouvelle dualsense il y a quelques temps euh, la dualsense edge la nouvelle euh, la nouvelle manette hein, qui est en précommande euh, qui va être en précommande de, demain au moment où vous écoutez l'émission elle est en précommande le mardi 25 octobre et donc ils annoncent ça et donc la manette elle a l'air très cool elle, est, elle a un design un tout petit peu différent de la DualSense normale et donc elle a des gâchettes adaptatives je crois si je dis pas de bêtises, non pas des gâchettes adaptatives des joysticks adaptatifs et elle a des, 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 des palettes à l'arrière voilà pour améliorer la capacité du jeu des, des joysticks adaptatifs et puis plein d'autres petites options dessus euh, donc voilà on peut, on peut la recharger en USB euh, euh, on peut la recharger même quand elle est rangée euh, dans la mallette de voyage. Parce qu'il y a une petite mallette de voyage toute blanche ronde euh, pour la ranger. Elle a l'air très cool. Et franchement, c'est vraiment pour venir euh, concurrencer euh, bah, les manettes Xbox euh, Elite. Euh, bah, sauf que, ouais, mais ça y est, concurrence peut-être, mais 240 euros la manette. Déjà que les Elite sont assez chères. Je euh, crois que c'est 180 balles. Un truc comme ça, c'est hors de prix. Là, c'est vraiment trop cher. Quoi, voilà. Et. Euh, et... Bon, il y a des gens qui se sont un peu offusqués, hein. mais, mais, voilà quoi, c'est euh, le prix, euh, c'est plus cher qu'une Switch. Votre manette, elle est plus chère qu'une Switch, euh, parce que bah, on peut choper une Switch, euh, une Switch Lite, euh, à, à, moins de 200, à moins de 200 balles, donc c'est vraiment hors de prix. Et en plus, c'est même inquiétant pour le tarif du, du, du VR2. Euh. Du, du PlayStation VR 2 parce que bah j'ai peur qu'il nous fasse un truc au prix de la console ou plus cher que la console parce que bah la crise économique parce que parce que l'inflation parce que la crise des composants euh, voilà c'est c'est bizarre ça sort le 26 janvier 2023 et ça fait pas des masses rêver euh, parce que bah c'est cher alors je l'aurais pas acheté quoi qu'il arrive même s'il l'avait mis à, à 150 euros personnellement à titre personnel je l'aurais pas acheté mais là ça me semble quand même bien cher pour une DualShock euh, plus plus euh, de la vendre euh, 4 fois le prix. Voilà, 4 fois le prix, euh, on peut acheter une Dual, euh, dual une DualSense pardon. On peut acheter une DualSense euh, pour 60€ quand on a des bonnes promos. Et là la Edge elle est 4 fois plus chère. Donc, euh, donc voilà. Euh, on va passer tout de suite à l'enchaînement de tous les petits sujets. Ça y est, on passe dans la phase un peu rush. L'émission va décoller. Et le premier sujet de cette euh, phase de euh, Rush, c'est Air Twister. Air Twister, c'est un jeu sorti en juin euh, sur euh, Apple Arcade. Et c'est le dernier jeu du, euh, bah, du euh, responsable, euh, responsable de la, euh, de la série, euh, et je perds mes mots euh, parce que je suis euh, fatigué, de la série Shenmue Yu Suzuki, qui a sorti donc un jeu euh, qui s'appelle Air Twister. Euh, sur Apple Arcade et c'est un jeu. Voilà, bah, je l'ai testé parce que bah, j'ai Apple Arcade, donc autant y aller. Et c'est un jeu très bizarre, euh, très très bizarre. C'est édité par Isnet euh, euh, et donc c'est développé par Isnet et euh, Yu Suzuki. Euh, c'est disponible sur tous les supports euh, and euh, Android, pas du tout Apple, pardon. Euh, et donc dans ce jeu-là, vous allez euh, diriger en mode un peu rail shooter euh, une princesse qui flotte dans les airs et donc euh, vous allez en balayant l'écran tactile. Bah, tirer sur des cibles et vous allez comme ça diriger votre personnage et tirer sur des cibles et affronter des boss et vous allez comme ça encha enchaîner euh, plein de tableaux jusqu'à vous faire éliminer quand vous êtes éliminé vous n'avez plus de vie parce que les, certains ennemis vous attaquent, euh, vous récupérez des points, ces points là vous permettent de débloquer des capacités supplémentaires, des vies supplémentaires, des costumes des, euh, des, euh, des, des personnalisations du, du personnage avec euh, des, des changements de coiffure, de couleur de cheveux, de tenue de, euh, des, des résistances, des genres de boucliers supplémentaires et donc vous allez recommencer la même boucle indéfiniment donc il y a un petit côté euh, rail shooter euh, roguelite euh, mais ce qui est très marrant c'est la direction artistique euh, je, vous, je vous conseille d'aller taper air twister sur, euh, sur google sur votre, nef, sur, sur votre moteur de recherche favori euh, euh, on peut pas dire que c'est moche parce que bah, sur l'iPad Air c'est pas, pas moche mais c'est bizarre c'est vraiment euh, spécial et moi je fais une partie et je le pose j'y touche pas pendant une semaine et je refais une partie et puis une semaine encore donc depuis juin j'ai fait quelques parties hein, je vous l'accorde <rire> mais c'est pas un jeu auquel on, dans lequel on plonge complètement et on, on s'oublie donc, euh, donc voilà euh, on va passer tout de suite au sujet d'après et bah que je me suis pas fait couper la parole euh, par, le, par le jingle. Je voulais vous parler très très vite euh, de Werewolf by Night. Werewolf by Night pardon. Euh, le petit euh, techniquement court métrage. Hein, euh, si on, on est technique. Euh, et si je ne me trompe pas parce qu'il m'arrive de me tromper. Euh, qui est sorti donc début octobre sur Disney+. Réalisé par Michael Giacchino. Euh, ça je pense que je le dis mal. Mais c'est entre autres le compositeur de... Plein de films que vous avez euh, Que vous avez vu Des films incroyables euh, comme euh, Cars 2 euh, Comme euh, Coco euh, Comme euh, euh, Jurassic World Aussi euh, voilà euh, Non mais c'est vraiment Un, un, un compositeur qui a, fait vraiment, euh, qui a fait vraiment Beaucoup de films et euh, qui, a fait, euh, qui a fait Récemment euh, euh, Qui a fait récemment euh, euh, Le dernier Jurassic World bon ça voilà mais qui a plutôt fait The Batman Qui a fait Thor uh, Love and Tender uh, Buzz l'éclair uh, Spider-Man No Way Home c'est un mec quand même qui tape dans les blockbusters et en 2023 son fait d'armes ce sera le film Mario, le film Super Mario Bros, euh, le, The Movie The Movie euh, par Illumination. Euh, et donc bah, euh, il a réalisé, cette fois-ci il n'a pas composé, il a euh, certainement composé également, euh, Wealth of Night, mais en gros c'est un, un court métrage épisode spécial euh, dans lequel on va suivre euh, les aventures de Jack Russell euh, qui est un homme qui s'introduit dans une cérémonie euh, de chasse. Euh, ils vont devoir chasser un, un monstre euh, plein de chasseurs pour récupérer un objet avec des différents pouvoirs et donc une responsabilité et donc lui son objectif ça va être de protéger euh, l'animal, enfin d'essayer de, de, de protéger l'animal qui se fait chasser et donc on va découvrir que Jack Russell et bah, en plus de, de devoir euh, de défendre cet animal il va avoir la capacité de se transformer en loup-garou est, le, le cours est très cool C'est quasiment tout en noir et blanc Avec quelques incrustations couleurs Comme euh, du rouge par-ci, du vert par-là euh, Ça défile tout seul C'est pas très très long En acteur principal on a euh, euh, Gaël Garcia Bernal euh, Que vous avez pu voir euh, Dans pas grand chose Que je connais Voilà. Euh, il a joué récemment dans Hold euh, Qui était sorti en 2021 Et il avait fait euh, la vo une voix dans Coco Dans Coco il avait, fait, euh, il avait fait la voix d'Hector, donc euh, voilà, et puis après on l'a vu dans, dans, plein de petits, euh, dans plein de petits films. Euh, sa tête est connue, euh, mais c'est vrai qu'il n'a pas, euh, pas fait des grands films, et donc là il a la chance peut-être d'interpréter un personnage du MCU, parce que oui, A Werewolf by Night, et donc Jack Russell sont des personnages du MCU. On continue le rush. Euh, sujet très très rapide, j'ai vu Athéna de Romain Gavras, donc disponible depuis début septembre sur euh, Netflix. Bon, J'y suis allé un peu, euh, un peu avec euh, prudence, on va dire, voilà, pour rester euh, sans être euh, désagréable. Euh, vraiment, l'objectif n'était pas d'être désagréable, mais voilà. Euh, euh, Je vais y arriver à retrouver mes mots, pardon. Romain Gavras, c'est le fils, euh, effectivement, de, de, de Costa, euh, déjà. Euh, et également, c'est le réalisateur de, de, de deux précédents films, euh, Notre Jour viendra en 2010 et puis plus récemment, en 2018, Le Monde est à Toi. Euh, il faut savoir que euh, Athéna a été écrit avec euh, Lajili, euh, qui avait euh, réalisé euh, si je ne.. Euh, si je ne.. Euh, qui avait réalisé Les Misérables, sorti en 2019, voilà, donc il traitait vraiment de.. Euh, on va dire, de fait de société, euh, un peu à la française, pour être euh, vague. Et donc Athéna, ça se place euh, dans une cité française euh, dans laquelle il y a eu quelques heures avant euh, une bavure policière et donc un jeune, un jeune adolescent 11, 12, 13 ans est décédé et donc il y a un de ses grands frères qui bah, en fait euh, pousse la cité à s'enflammer avec un affrontement police habitants, euh, enfin jeune de cité surtout et donc on va suivre comme ça les aventures euh, bah, de policiers, enfin d'un policier, on va suivre les aventures bah, du frère qui, euh, qui monte un peu le, le système pour euh, bah, réclamer la tête des policiers qui ont fait la bavure. Et puis le grand frère aussi de cette famille là qui est un militaire et qui essaye justement d'aller euh, bah, un peu euh, raisonner son frère et essayer de faire redescendre les tensions. Et donc on a plein de comme ça de séquences euh, dans cette cité là, beaucoup beaucoup de plans, séquences d'ailleurs. Et c'est là où moi j'ai bien, j'ai passé un moment, c'est qu'on sentait qu'ils sont un peu embêtés euh, J'avais l'impression en tout cas qu'ils s'étaient un peu embêtés pour faire des séquences euh, Pas forcément chocs mais euh, bien travaillées où effectivement on coupe pas toutes les 30 secondes On suit les personnages dans, cette, euh, dans cet univers là euh, Maintenant voilà, le film m'a pas des masses plus, pourquoi Parce qu'il y a un, vraiment y a un genre de, de twist euh, aux trois quarts du film de, Au deux tiers ou au trois quarts, hein. je suis pas mathématicien mais voilà j'ai pas fait des calculs, et en gros, ça m'a sorti du film, c'était plus réel. C'était plus... Enfin, ça... Je, 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 je voulais plus comprendre, voilà, euh, je voulais plus tolérer ce que je voyais dans ce film-là, pas que j'étais pas d'accord avec, euh, avec les événements ou quoi que ce soit, mais juste euh, scénaristiquement, euh, ça m'a sorti, voilà, ça m'a très clairement sorti du film. Il y a un personnage qui, qui change de, 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 de point de vue d'un coup, euh, pour des raisons qui peuvent être très logiques, euh, mais là à ce moment là en fait bah, j'ai dit bah non en fait ça, enfin, ça marche plus euh, Voilà ça a duré 1h37 euh, Vous avez euh, plein d'acteurs que vous avez vu à droite à gauche Et moi mon petit, euh, mon petit mon petit, coup de cœur vite fait euh, C'est Anthony Bajon qui joue un policier un, un, Même un CRS euh, Qu'on avait vu euh, précédemment Et je vous en avais parlé rapidement euh, On l'avait vu dans euh, Teddy euh, Le film avec, euh, avec un, un jeune homme qui se transforme en loup euh, Donc euh, enfin, logique euh, Logique incroyable avec ce dont je viens de traiter juste avant. Et donc bah du coup voilà Anthony Bajon il joue un policier également dans, euh, dans Athéna. Euh, voilà ça, ça, passe, euh, ça passe, ça passe, dure 1h40, c'est pas, pas désagréable. Et il euh, et y a de l'idée, il hein, y a de, de l'idée sur plein de trucs, mais voilà, j'ai pas accroché parce que euh, parce que bah, le, le, le changement scénaristique m'a saoulé. C'est vraiment le scénario qui m'a saoulé plus qu'autre chose. Euh, ils tentent de dénoncer des choses, ils tentent de, de, de justifier des choses. Pourquoi pas Je suis pas du tout fermé à tout ça. Mais par contre, euh, les, 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 les personnages qui vrillent d'un coup, que les raisons soient euh, logiques ou non, en fin de compte, moi, ça m'a, ça m'a. J'ai pas beaucoup spoilé, mais voilà, hein, j'en je, dirai pas plus. Euh, j'en dirai pas plus. Euh, et du coup, bah attendez, il reste quoi là et oui merci le jingle euh, il reste deux sujets, alors très très vite hein, c'est la, la parade rush, hein. l'épisode va être très court du coup euh, alors qu'on aura parlé de plein de choses vraiment à l'arrache, euh, c'est marrant euh, je referai peut-être des épisodes comme ça un peu pour débiter les sujets euh, qui méritent pas forcément euh, soit euh, 20 minutes ou enfin, 20 minutes dans, euh, dans un micro -bar, ou 20 minutes dans un mini en tout cas, je voulais vous parler rapidement des films Full Metal Alchemist parce que bah, moi la série Full Metal Alchemist le manga hein, vraiment comme il est puis même l'animé qui est arrivé après, pendant et après, il y deux animés même en fait, parce qu'il y a eu un animé qui s'est fini bizarrement parce que bah, le manga n'était pas fini d'écrire, et puis il y a eu un autre animé qui finalement lui collait au, collait au, comment dire, au, au, au manga de base, adaptation plus proche. Et donc là on a fait, enfin on a fait, moi non, mais Netflix a euh, également fait des films, des films, euh, en tout cas ils montrent, ils, ils diffusent, pardon euh, pour trouver les mots, j'essaie d'aller vite mais en étant euh, le plus logique possible, euh, Netflix diffuse euh, des, des films euh, euh, full metal alchimiste, donc des films live, avec des acteurs qui tiennent euh, le rôle, et donc effectivement bah, du coup on a, euh, on a euh, euh, trois films, donc un qui était sorti en 2017 si je ne dis pas de bêtises, et euh, deux films euh, qui sont sortis là en 2022 euh, dans lesquels on va vraiment euh, condenser un maximum euh, l'histoire de Full Metal puisque bah attendez, euh, alors, je crois que je l'ai dans ma note mais sinon j'ai les mangas à même pas un mètre de moi euh, donc les mangas c'est sorti, on va y arriver euh, en France, non j'ai pas le... 27 voilà, 27 volumes de mangas qui sont euh, résumés dans trois films de à peu près 2 heures donc 6 heures de film euh, et en fait euh, bah, si vous aimez euh, les animés euh, bah, regardez parce que ça peut être marrant bon, Full Metal c'est un, un concept particulier pour moi parce que c'est vraiment le premier manga que j'ai acheté du début à la fin et que j'ai lu du début à la fin euh, c'est clairement pas le meilleur mais euh, ça a été ma période à moi et c'est le premier donc du coup j'ai une petite affection hein, pour, pour Full Metal euh, qui, était, qui était très très cool en plus là, le premier animé était vraiment cool et après quand j'ai découvert Brotherhood c'était était plus... Euh, qui était plus fidèle à ce que j'avais lu effectivement euh, j'ai aussi euh, j'ai aussi euh, pris plaisir et du coup on est vraiment dans une on est vraiment dans une non adaptation enfin, c'est là que je voulais dire c'est important parce qu'en gros bah, on fait le on fait le comment dire Comment vous exprimez ça euh, on, on relate les histoires de, qui se passent dans, dans Full Metal, mais en singeant tous les.. tous les artifices ou tous les toutes les manières de, des mangas et des animés. Et du coup c'est là où moi j'ai été un peu perdu. C'est que bah euh, très clairement.. Euh, les, les acteurs vont tenir des mimiques euh, vont surjouer des réactions euh, vont euh, euh, on va même prendre des poses manga des poses, euh, des, 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 des expressions manga et ça m'a complètement sorti du film euh, direct Alors, je me rappelais que celui de 2007 m'avait pas plu je me suis dit vas-y ouais, peut-être qu'ils se sont dit on va corriger un peu le tir. non pas du tout pas du tout ils ont ils ont dit ouais, les gars on a fait on était à 100% l'autre fois là on va faire 130% et on y va à fond alors, moi j'ai arrêté ça, euh, pour pas vous mentir, hein, j'ai arrêté ça en 1,5 euh, au bout d'une demi-heure du, du deuxième parce que bah je ne pouvais plus et j'étais quand même curieux. Les effets spéciaux sont pas beaux, euh, ils ne sont, sont clairement pas au niveau d'une grosse prod, euh, même d'une prod Netflix, il euh, n'y a, a pas autant de budget que sur d'autres films. Euh, maintenant, voilà, je ne veux pas passer un moment horrible, mais en même temps, si vous voulez suivre Full Metal. Euh, prenez le temps de regarder l'animé euh, le deuxième Brotherhood qui est là est très fidèle au manga et très fidèle donc à la vision euh, de l'auteur euh, euh, qui, euh, qui avait euh, donc écrit euh, tous les qui avait écrit tous les, euh, euh, je vais y arriver, euh, tous, les tous les full metal euh, donc euh, voilà et donc c'est une aut une autrice euh, quand on, quand on fait attention, euh, qui est donc à la base Hiromi Arakawa, donc qui a écrit tous les Full Metal. Euh, donc voilà. Et puis on va traiter d'un dernier sujet. Et le dernier sujet, c'est une série qui m'a été conseillée. Alors déjà, déjà, pardon, parce que le sujet sur Full Metal, il était à l'arrache, pire que dans un rush. En tout cas, le dernier sujet, c'est un, une série qui m'a été conseillée par Mathieu, dont j'avais pas du tout euh, qui m'avait pas du tout attiré par rapport au par rapport au, à la, à la pochette hein, sur Amazon Prime Video et donc Mathieu m'a dit ouais Matt, ça euh, c'est cool et tout et il dit bah tu en parleras dans un mini bar m'a dit bah non donc j'ai dit bah moi je vais en parler parce que bah j'ai regardé et j'ai passé vraiment un bon moment et cette série c'est Paper Girls Paper Girls donc les les, des jeunes filles qui distribuent des journaux hein, parce que paperboy le jeu vidéo on distribue des journaux à vélo et Paper Girls bah c'est quatre euh, ados qui de 12 ans qui distribuent des, des journaux à vélo et qui vont euh, par euh, un magnifique euh, enchaînement de, de mésaventures on va dire grosso modo euh, qui vont se retrouver à voyager dans le temps voilà pour faire euh, pour faire euh, large donc de, elles sont en 88 euh, très grande année 88 hein, vous, vous devinerez peut-être pourquoi euh, et donc elles se retrouvent propulsées en 2019 et donc là, il va falloir euh, bah, essayer de chercher pourquoi, comment. Euh, elles vont se retrouver euh, au milieu d'une guerre euh, temporelle entre euh, euh, des genres de policiers du temps euh, qui protègent le temps et puis euh, des gens qui viennent de plus loin dans le futur, qui sont un peu une genre de résistance, qui veulent eux euh, bah, un peu tout annuler et essayer d'améliorer euh, ce qui se passe dans le passé pour qu'ils aient pas une vie aussi horrible dans le, dans le futur, grosso modo. Et donc, bah, vous allez suivre ces quatre jeunes filles. Donc, il y a Erin, euh, donc la pseudo-héroïne du début, hein, qu'on va suivre euh, principalement euh, dans sa famille. Euh, vous avez Tiffany, c'est plutôt euh, bah, l'intello. Euh, vous avez Kaiji, euh, qui est la bourgeoise. Et vous avez Mac, qui est euh, la rebelle. Et Erin, euh, et du coup, c'est plutôt la timide. Euh, voilà, euh, la fille un peu réservée. Vous avez ces quatre jeunes filles qui, au début de la série, ne se connaissent pas du tout. Erin, c'est son premier jour, euh, bah, le, le lendemain d'Halloween. C'est son premier jour où elle va distribuer des journaux. Elle tombe d'abord sur Tiffany, après elle voit Mac après elles vont protéger Kaiji qui se fait embêter par des jeunes et puis après bah, mes aventures, mes aventures et tout ça, Elle se retrouve propulsée en 2019 et donc là bah, il, vaut, il va falloir chercher comment revenir, euh, comment revenir dans le passé et euh, quelle est la meilleure méthode pour revenir dans le passé que d'aller voir euh, bah, son euh, double euh, mais au même moment et donc les gamines vont passer leur temps comme ça à aller voir, sans spoiler mais à différentes époques, à différents moments euh, elles vont aller voir leur, leur version euh, d'elles-mêmes comment elles ont grandi, ce qu'elles sont devenues. Et donc, euh, bah, c'est mignon. Voilà, très clairement, c'est mignon. Les gamines, elles ont, euh, elles ont plutôt des bonnes bouilles. Et franchement, elles jouent bien. Et la série nous montre vraiment plein de problématiques qu'on peut avoir à 12 ans. Euh, on n'est pas encore dans l'adolescence, mais en même temps, on a commencé à se poser plein de questions. Euh, bah, plein de questions et plein de, sur plein de situations très différentes. Par exemple, il y a une des gamines, Zero Spoil, mais à un moment donné, qui, bah, qui se met en fait pendant le voyage temporel alors qu'elles n'ont pas leur famille elles ont, pas tout ça, à avoir ses premières règles. Et du coup, bah, elles découvrent tout ensemble les tampons alors qu'elles n'ont jamais, euh, jamais été certainement sensibilisées à ça euh, précédemment par, par leur famille. Et du coup voilà, vous découvrez un peu comme ça tout, euh, tout l'enchaînement euh, pour les quatre filles. Vous allez elles vont, elles chacune être confrontée à des événements de leur futur. Et du coup remettre un peu en cause. Leur comportement de maintenant, leurs choix ou leurs envies, leurs projets. Euh, voilà. C'est une série euh, clairement SF. À un moment donné, on pilote un robot géant. <rire> voilà, pour vous donner un peu du teasing. Et donc avec, euh, avec du voyage temporel dans lequel on ne s'embête pas non plus des masses euh, avec tout ce qui est paradoxe temporel. Euh, voilà c'est pas, pas le, le but techniquement de on, ça, ça aborde pas trop euh, ça aborde pas trop euh, euh, cette thématique là en tout cas euh, dans la série euh, voilà 4 livreuses de journaux qui voyagent dans le temps, 4 livreuses de journaux de 12 ans euh, qui voyagent dans le temps entre 88 et 2019 euh, c'est très cool, c'est adapté d'un comics euh, de, de, de Brian Vaughan euh, c'est un, un comics qui est sorti en 2015 euh, voilà, de, de science fiction et euh, petit point négatif pour moi euh, Et encore une fois c'est pas du spoiler Mais la fin de la série euh, bah, c'est pas du tout fini En ce moment j'ai vraiment envie de séries dans lesquelles je regarde Et on laisse une ou deux portes semi ouvertes Mais on finit euh, Un peu à la manière de, et encore Squid Game pas trop Mais voilà un peu à la manière d'autres séries où euh, bah, ça peut être fini comme ça peut ne pas être fini Mais si c'est fini c'est fini Et là Paper Girls bah c'est clairement pas fini voilà, Faut se dire les choses C'est euh, clairement pas du spoiler mais à la fin, c'est pas fini, il y a plein de réponses, auxquelles vous, il y a plein de questions auxquelles vous n'aurez pas, pardon, les réponses, euh... tout sera pas résolu, et donc forcément, bah, on est là, on se dit, bon, bah, ok, il y a une saison 2, mais il faut espérer que la série ait marché suffisamment bien pour une saison 2, en même temps, on n'en a pas entendu des masses, donc... J'espère, je croise les doigts euh, pour que ça ait fonctionné, parce que bah, moi, j'ai bien, voilà, ai bien aimé. Après, c'est une série avec des gamines de 12 ans. Forcément, elles vont grandir. Elles auront moins la tête de gamines de 12 ans. Et donc, ça va certainement nous sortir un peu euh, de la série avec le temps. C'est ce qu'il faut se dire. Euh, peu d'acteurs connus, à part Ali Wong, hein, qui est une euh, euh, comique américaine euh, qui joue euh, la, version, euh, la version adulte euh, de Erin. Euh, voilà donc euh, et puis et puis c'est tout pour cet euh, épisode de Microbar, j'ai réussi finalement à dépasser les 30 minutes euh, Merci Pepper Girls que j'ai bien aimé, en tout cas regardez euh, Paper Girls, vraiment regardez Pepper Girls Si vous êtes curieux regardez Athena, évitez euh, Full Metal, euh, ça voilà c'est pas méchant mais euh, euh, voilà Regardez euh, Werewolf Ball Night, c'est très très cool Si vous pouvez éviter de jouer à Air Twister c'est pas grave, ça vous laissera pas un grand manque et puis, euh, voilà, je crois que j'ai résumé tous les sujets. On se retrouve euh, lundi prochain pour un mini-bar d'exception. Je l'espère, en tout cas, parce que je l'enregistre euh, dans 2-3 heures en fonction de, de comment on s'installe et, et on enregistre. Et puis, on se retrouve dans 15 jours euh, pour un niveau micro-bar avec, je vous rappelle, le calendrier. Chaque premier micro-bar du mois, le calendrier, les sorties pop culture euh, qui m'intéressent et qui pourraient vous intéresser. Voilà, puis en fin d'année, il y a des choses à dire. Je vous dis... A lundi prochain dans le mini-bar, à dans 15 jours dans le micro-bar, jouez bien, écoutez des trucs cool, regardez des trucs cool, mais écoutez, écoutez cette putain de chaîne de podcast, les gars Ouais, désolé, je me suis un peu énervé avant le générique, du coup... Euh, bon, euh, hey, euh, et, et si vous voulez bien écouter, c'est cool, et si vous voulez mettre des notes... Euh, bah sur les sur les applications de podcast Apple machin tout ça euh, faites-vous kiffer les gars hein. faites-vous kiffer allez salut